0: Добрый вечер, в эфире 425 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое расслабление, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Есть такой анекдот, спрашивают, значит, какого-то русского, как вы расслабляетесь? И варианта есть два ответа, да? Вариант первый – я не напрягаюсь, или вариант ответа, как Шварценеггер сказал – водка. Разные способы расслабления помогают организму восстановиться Есть трудоголики, которые полагают, что если они будут работать в рабочее время и вечером, и на выходных, они многого достигнут К сожалению, практика показывает, что это не так И на какой-то момент времени обязательно нужно отдыхать Но отдыхать не просто от некого вида деятельности, а силы восстанавливать Например, если вы работаете умственно, а потом начинаете читать книги то расслабление не происходит, и восстановление сил не происходит Если вы занимаетесь спортом, а потом, допустим, там на даче или огороде, тоже там как-то корячетесь, тоже вам это не поможет. Восстановление сил обязательно связано со сменой вида деятельности. Мы начинаем задействовать другие возможности организма, иные мускулы, иные способы обработки информации. То есть мы как будто бы бережем себя. Предположим, что мы металлические, и, скажем, у нас есть какое-то вращение. И вот вместе месте вращения теоретически должна подниматься температура. Чтобы не было возгорания, мы в какой-то момент вращение останавливаем, скажем, на ночь, и на утро мы запускаем холодный механизм. Вот это пример восстановления сил. Если мы умеем восстанавливать мускулы, восстанавливать свое внимание, восстанавливать свою работоспособность, значит, мы проводим время эффективно. Иначе мы занимаемся прокрастинацией, которая не имеет ничего общего с поддержанием эффективной работоспособности.
0: Олег, у нас было уже обсуждение нескольких навыков, таких как отдых, расслабление сейчас сегодняшний навык и восстановление сил. А в чем а, критическое отличие этих трех тем? Отличный
1: вопрос, Константин. Я вам безумно благодарен. Вы знаете, я ведь заложник вопросов. Получается, я выгляжу в, в роликах не так, как хочу, а так, как вы мне даете шанс. Смотрите, когда мы говорим про отдых, я такой простой пример привожу. Отдыхаю я на Мальдивах. Я уговариваю супругу, мы летим на две недели. Обычно новая гостиница свежая. В чем состоит отдых? Первая часть отдыха состоит в том, что я вижу только позитивную. То есть мы находимся на президентской вилле, большой бассейн. К нам все привносят, привозят, причем как бы мы стараемся с людьми поменьше пересекаться, и поэтому, конечно же, ну вот есть некая отдохнутость от речи, отдохнуть от толпы, даже если там на курорте мало людей, все равно там где-то приходится чего-то ждать. А вторая важная вещь во время отдыха — это мозги почти не работают. И когда я приезжаю после Мальдив, я и вас, и остальных коллег прошу, давайте будем держать темп ниже, потому что я разучился говорить. То есть я говорю медленнее на английском, медленнее на русском, медленнее соображаю, хуже пишу статьи. То есть я отдохнул. Отдохновение обозначает, что я не использовал ресурсы, которые вот истрачиваемые, и поэтому они слегка деградировали, требуется время на восстановление. То есть, получается, приходится э, как бы заново учиться говорить или там, там наверстывать
0: скоростные характеристики. Олег, а существует ли какая-либо идеальная формула для расслабления? Ну, скажем так, идеально назвать не могу, но,
1: конечно, есть много трюков и лайфхаков, которые обычно я превращаю в списки. Например, если у вас плохое настроение по какой-то причине, попробуйте побегать или поплавать. Я использую очень простой триггер. Я выпиваю, допустим, там стакан воды или там 0,5 литра какой-то там газировки, обычно Боржоми, э Эвиан или Перье, и после этого бегу до тех пор на эллипсоиде, пока вся футболка не будет мокрой. То есть как только... Она полностью мокрая, я встаю. Я гарантированно понимаю, что в этот момент а, бы, мое настроение восстановилось. То есть я забываю о сложностях и проблемах. Второй вариант – это дайвинг. Если, допустим, я буду нырять 6 дней подряд по 4 раза в сутки, тоже стирается вообще все. Получается, наступает некая гармония, и есть какая-то такая благодушность, и решения получаются неагрессивные. Третий вариант – это различные такие более локальные истории, например, полетать в аэротрубе. в аэротрубе есть некое чувство невесомости раз. Второе – большое количество кислорода. Настроение поднимается обязательно, даже если вы полетаете минут 15. Или спа – тайские массажи, где там всякие используют травяные примочки, какие-то там ароматические масла, грязевые ванны. Третий подход – это какая-нибудь терапия с использованием животных. Животным. Это плавание с дельфинами, это катание на лошадях, это, там, возможно, там, общение с собаками. Ну и последнее – это собирательство или коллекционирование. Коллекция марок, монет, грибы, ну или, или там, промыслы наподобие там, резьба по кости или
0: какому-нибудь вязание. Олег, расскажите, а есть ли какой-либо способ? понять, что человеку именно нужно расслабиться. Я вот такой пример э, приведу. Мое окружение э, уже немножко смотрит на меня как на сумасшедшего, потому что я пытаюсь э, так немножко э, по... Ну, нездорово не, не контролировать наши, наши планы, и э, совсем в совсем ближайшее время будет поездка, при которой у, у меня есть очень много вопросов, там, э, медицинская помощь, э, там наличие интернета и так далее, и так далее. Меня все говорят, ну расслабься уже, мы же не на Марс полетим. Я говорю, как это не расслабиться, а если нам кому-то из нас плохо станет, и так далее, и так далее. А, скажите, пожалуйста, есть ли какой-либо способ а, понять, что нужно расслабиться?
1: Ах. Хороший вопрос. Ну вот то, о чем вы говорите, да, такая избыточная тревожность, это и плохо, и хорошо. Понимаете, если вы хорошо продумываете каждый элемент своего багажа, одежды и поведения, то вы повышаете вероятность быть живым, здоровым, и с наименьшими повреждением возвращаться из любых путешествий. Знаете, я как-то нырял в Египте. У меня есть там Мухаммед Гамаль, мой любимый инструктор в шейхи. шейхе И вот как-то я приехал, и там должны были быть хулиганские дайвы. То есть мы ныряли в Рас-Мухаммеде заповедники, и там какие-то мы много всего нарушали. И вдруг приехали ребята из Катара и из других стран. Они приехали на джипах. И вот что меня удивило, перед джипов и даже фронтовые части зеркал были покрыты специальной эмульсией с сахаром с песком». Я говорю, что это такое? Они говорят, а это мы так специально делаем, потому что, когда по пустыне едем, вот эти вот песчинки, они обязательно царапают поверхность, и машина становится матовая. А так мы берем песок, мыльную эмульсию наливаем, и потом, значит, после того, как приезжаем в город, смываем, и уже ездим на машинах. Я подумал, как, какая интересная штука, это же метафора. Получается, любая ваша поездка, любой ваш выход из дома, любое ваше взаимодействие – это попытка нарваться на большое количество таких вот травмирующих песчинок. Где-то вы не то съели, где-то вы прикоснулись после того, кто вы -то ему там не в в руки. Есть масса вирусов, есть масса бактерий, бацилл, спор, есть масса агрессивных людей, есть масса неадекватных, есть воришки, есть разные неприятности, которые могут достигнуть в любую секунду, есть шумные соседи в гостиницах, есть нечистотные официанты, есть вероятность того, что кто-нибудь вашу карточку сканирует. И, конечно же, есть много людей, которые благодушно полагают, что с ними ничего не случится. Но, опять же, их всегда выручают такие люди, как вы. У вас будут стаканы, хотя у всех будет только водка. У вас будет соль, хотя все остальные будут надеяться, что ее, может быть, добыть. У вас будет зажигалка, у вас будет там Wi-Fi роутер, у вас будет запасной powerbank Поэтому, знаете... Людям, вот, которые э, ни за что не отвечают, конечно, легко. Но опять же, гляньте на родителей, да, на, на молодую мамочку с первым ребенком. Когда она собирается даже в недалекое путешествие, она берет массу одежды ребенка, всякие там посудочки, тарелочки, там э, смеси, потому что она хочет быть готова ко всему. Получается, ее спокойствие состоит в том, чтобы заранее все предусмотреть. Получается, она будет меньше... Уставать. То же самое, когда я начал путешествовать, я работал в Германии, во Франкфурте, и меня немцы как-то очень сильно пристыдили, говорят, Олег, ты неправильно поступаешь. Я пытался летать в командировке только с ручной кладью. Они говорят, так нельзя. Ты какая погода, не знаешь. Может быть, появится плач, может быть, зонт, может быть, шарф, может быть, перчатки. Неприлично, как ты, ходить там в одной и той же одежде. И когда я стал брать свои большие чемоданы, я вдруг расслабился. Получается, у меня с собой было все. У меня с собой даже был там складной утюг, там другие всякие вещи. Да, это немножко странно. Да, это нелогично. Но, боже мой, как будто бы у вас с собой целый магазин, как будто бы вы, не знаю, находитесь на том же Марсе.
0: Олег, вы уже а, упомянули разницу между просто прокрастинацией и отдыхом. Вы не могли бы рассказать, по каким триггерам человек может сказать, что он действительно расслабился, а не после спорта начал заниматься а, а, вскапыванием огорода?
1: Я такой триггер привожу, с которым, наверное, можно поспорить. Когда у вот вас возникает какая-то тоска, по некой деятельности. Например, у меня были периоды, когда я программировал сразу два или три проекта. Это был антивирус, хакерский редактор и там, допустим, какие-нибудь средства искусственного интеллекта. И вот, знаете, бывало такое, что вот я долго сижу в одном проекте, а потом думаю, боже, как же мне хочется программировать в другом. И получается, я вроде бы занимался той же деятельностью, и, может быть, даже язык был тот же программирование, но вдруг как бы я получал удовольствие от того, чем я занимаюсь. Вот как только у вас пропадает удовольствие, значит, вам нужно расслабиться. Есть много различных методик, и вот мне нравится японский подход, который я рассказываю на ряде навыков, в первую очередь на питании и диетах. Японцы, когда я был на Окинаве, следующее говорили, ешь каждый кусочек так, как будто бы он вкусный. Только теряешь вкус, прекращай есть. Потрясающая история.
0: Олег, расскажите, как выглядит ваша презентация по навыку?
1: Презентация очень большая. Мы говорим много о нашем теле. К сожалению, вот все эти презентации, они у меня сделаны через анатомию. Я рассказываю, что волосы нуждаются в восстановлении после агрессивных шампуней или, или там, городского воздуха. Я рассказываю про глаза, я рассказываю про уши. Я рассказываю про всякие маски, которые бывают на глаза, бывают про массажеры. Про уши рассказываю про всякие беруши, шумоподавление, маскиров... маскировкой шума или там, природными шумами. Я рассказываю о том, как можно сделать спа для, для зубов, то есть зубы, зубы тоже ведь испытывают напряжение, когда мы едим что-нибудь кислое, когда мы переживаем, когда мы их стискиваем. И для них тоже много разных процедур есть. Я рассказываю много о коже. Говорю о том, что если у вас кожа начинает как-то плохо реагировать, одна из причин может быть то, что вы утомились. Ну и так далее. И самая такая неприятная часть, о которой я очень стесняюсь, это половая система, как реагирует. Ну и последняя, конечно же, моча и кал. Мне не очень как бы об этом прилично говорить, но только это затрагиваю, все вдруг говорят, о да, когда мы устаем, нас идет бесконечно конечный понос, то есть кал становится жидким. Я говорю, нет, кал должен быть как сосиски, он в таких, таких фасциях очень легко из вас выходит. Всем, конечно, как бы неловко это слышать, но я говорю, вот если вы хорошо отдохнете, не знаю, там где-нибудь в пансионате, обратите внимание, у вас сразу начинается начинается такое, такое состояние. Поэтому есть масса признаков, которые необходимо отслеживать и понимать, что вы свой организм расшатали, вы работаете на износ, пора заниматься
0: расслаблением. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое расслабление, будет трудно ответить, хрен знает.